0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast de tu analista fantasy. Seguramente por esta fecha en la que en la que sale nuestro podcast ya tienes reclutados a tus jugadores de la semana 3. Sin embargo, vamos a hacer una recapitulación para tratar de comentar acerca de los jugadores que, que ya tienes dentro de tu roster y cuáles son las posibilidades que tienen dentro de su equipo, el potencial que tienen y y Cuáles son los pros y los contras de, de este jugador en las próximas semanas. Vamos para allá. Comenzamos con el orden de el waiver en el que nos parece... Más importante reclutamiento de estos jugadores fantasy. En el número 1 se encuentra Freeman, Davonta Freeman, recién contratado por los Gigantes de Nueva York. En el número 2 se encuentra Mike Davis, corredor de Carolina. Número 3, Dion Lewis, corredor de, de Gigantes de Nueva York. En el número 4 se encuentra Jerry McKinnon, running back de 49ers. En el número 5 tenemos a Golden Tate, wide receiver de Gigantes. En el número 6 tenemos a Larry Fitzgerald, wide receiver de Cardinals. Y en el número 7 a KJ Hamler, wide receiver de los Broncos de Denver. Iniciando la semana 3 de la NFL... Las lesiones nuevamente vuelven a invadir nuestra plantilla de, de fantasy Football. Buscamos la mejor manera de sustituir a estos jugadores. Digo la mejor manera porque es imposible en algunos de los casos llenar el vacío que nos dejan dentro de nuestro roster. Jugadores tan importantes como Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Devante Adams, Michael Thomas difícil, realmente es difícil de, de llenar ese lugar, sin embargo todos tratamos de hacer el cocheo más adecuado para nuestro equipo y vamos a comenzar con este, esta lista de, de jugadores que son posibles prospectos para llenar ese, ese hueco que nos deja estos jugadores tan importantes. Principalmente dentro de nuestra lista ten Tenemos a, al Running back de los gigantes De Bonta Freeman Corredor que firma Gigantes eh, Debido a la baja Que pues presenta Chacón Barley con La lesión de ligamento Lo deja fuera toda la temporada Y parece ser Que los, los gigantes de Nueva York Creen que El, el el corredor Dion Lewis y Galman Jr. que tienen activados en su roster no son lo suficiente para sustituir y hacer el trabajo que Jacob Barkley tenía. Entonces deciden traer al running back de Monta Freeman. Es un jugador que creemos tiene gran potencial a futuro. Eh, al inicio tenemos en mente que le van a dar poca utilidad como regularmente. Se hace en, en, en un jugador que recientemente llega a un equipo Esto porque hay que conocer el playbook eh, Hay que adaptarse al equipo Entonces pensamos que al inicio no es tan, tan buena opción Utilizar Devonta Freeman Por esta razón eh, Pues la importancia que le damos es que Devonta Freeman tuvo un gran desempeño en, en los halcones de, de Atlanta En Falcons y, y esto pues nos, nos, nos da una idea de lo que Devonta Freeman puede hacer Sin embargo, la razón por la cual consideramos que no es importante meterlo dentro de la primera semana Por lo menos es, es que pues, es un jugador que recientemente llega al equipo Tiene que conocerlo, tiene que adaptarlo Y, y consideramos que es un, una buena opción para el flex para el flex, sin embargo, si dentro de tu equipo tienes otro, otro jugador que, que te parezca más productivo Es mejor este pues sustituir ese lugar con, con tu jugador A lo mejor un jugador como, como Marvin Jones, Marvin Jones Jr. pudiera ser Jerry Yuri, si, si se mantiene sano, pudiera ser también una buena opción Julian Edelman pudiera ser una buena opción sin embargo eh, Devonta Freeman lo podemos meter dentro del flex si sí es un caso que realmente necesario el jugador va contra un se enfrenta a un a una defensiva de los 49ers que sí ha sido debilitada también por las lesiones sin embargo se encuentra en el pu puesto número 9 versus la corrida En el puesto número 2 tenemos al corredor Mike Davis, este corredor quien tendrá una utilidad muy similar a la de Christian McCaffrey, situaciones de corrida, muchas situaciones de pase, la plantilla de corredores de Carolina solamente está constituida por Mike Davis y Trenton Cannon, entonces esto deja en una muy buena posición a Mike Davis por la gran participación que tendrá con el equipo. Pensamos que tendrá un alto volumen desde el inicio, en ligas de puntos por recepción es una excelente opción debido a las situaciones de pase con las que se verá involucrado este corredor, running back número 1, running back número 2 es la posición que le asignamos al running back Mike Davis, pero el pero que le pondríamos a este corredor es que Christian McCaffrey estará fuera 4-6 semanas aproximadamente a diferencia de Devonta Freeman quien seguramente tenga una participación si se mantiene sano una participación que sea de toda la temporada y otra de las desventajas por lo menos en esta semana es que se va contra la defensiva de los Chargers defensiva número 3 contra los running back es una de las desventajas que vemos, pero eh, creemos que Mike Davis es un jugador muy versátil. Obviamente no va a sustituir el, el, ni hacer el trabajo que Christian McCaffrey hacía, pero puede ser un running back muy productivo y, y que podemos estar utilizando como running back 1 o running back 2 a partir de esta semana 3 de la NFL. El puesto número 3 le corresponde al veterano Dion Lewis, corredor de los gigantes, quien aparentemente se quedaba con el puesto de running back titular con la salida de, de Barkley, esta lesión que lo deja fuera toda la temporada, es un jugador que regularmente se encuentra activo, muy activo en dentro del campo en situaciones de pase, sin embargo era, era el, el, el jugador que estaba por detrás de Christian McCaffrey con la, con la contratación de Devonta Freeman pues se desplaza al puesto número 2 pero dentro de la primera semana consideramos a Dion Lewis más participativo que Devonta Freeman más productivo que Devonta Freeman al menos en esta primera semana primera semana de Devonta Freeman me refiero a esta primera semana de, de la llegada de Devonta Freeman o a, me refiero a esta primera semana que, que no está Sacon Barkley jugando con los gigantes eh, es un jugador que pues tendrá mucha participación durante la primera semana posteriormente estará participando en situaciones de pase cuando Devonta Freeman tome la titularidad de running back 1 y una excelente opción para tu flex. Para tu flex es una excelente opción. Dion Lewis, ex corredor de Patriotas y de Titans. La misma desventaja que le asignábamos a Devonta Freeman. Va contra Foreign Aires. Una defensiva número 9 contra, el running, contra los running back. Sin embargo, eh, dadas las circunstancias en las que aparece Dion Lewis, va contra una de, eh, defensiva número 23 contra las recepciones algo que posiblemente podamos también tomar en cuenta para esta tercera semana de NFL primer semana de gigantes sin Barkley Jerick McKinnon running back de los 49ers llega a la posición número 4 es una muy buena opción para esta semana mmm, sin Raheem Mostert. Parece ser que el running back de los, de los eh, 49ers no va, no va a jugar esta tercera semana de NFL. Si fuera el caso, Jerry McKinnon es una muy buena opción para tu flex. Si Raheem Mostert juega eh, de, eh, esta tercera semana de NFL... Aún así con la lesión que, que está presentando Mustard No sería una buena opción agregar a McKinnon dentro de tu plantilla para esta semana Solamente es considerado si Raheem Mustard no participa en el juego de esta semana 3 contra los Gigantes para el flex es una buena opción eh, Comparte con Jeff Wilson Los acarreos Si no se encuentra Monster dentro del campo eh, Obviamente se vería Muy grande la, la Limitación de la participación De, de Jarek Si, si Rahim Regresa de, de su lesión Si le dan algo de participación eh, van contra una defensiva de los gigantes que se encuentra en el puesto número 10. Puede estar muy productivo. La misma participación de Mostert puede participar en situaciones de pase, situaciones de corrida. Recalco, Jerry McKinnon es una buena opción siempre y cuando Raheem Mostert no juegue. Le pertenecen a los running back estas primeras cuatro posiciones. Era lógico de pensar, debido a que estuvo esta semana 2 muy, lamentablemente muy activa en lesiones de corredores y muy importantes, McCaffrey, Barkley y Mustard, jugadores running back número uno en nuestro roster. Son, son estos cuatro corredores principalmente los encargados de sustituir esas lesiones y hacer parte del trabajo que, que generaban los running back titulares que tuvieron que abandonar el campo de juego debido a estas lesiones. Hay lesiones importantes de wide receiver como lo mencionamos por parte de Los Santos de Michael Thomas, por parte de Green Bay de Vante Adams, por parte de Atlanta de Julio Jones. Es importante mencionar que por lo menos en Atlanta Calvin Ridley está haciendo un trabajo destacado para... Eh, sustituir ese trabajo en dado caso de que fuera necesario si Julio Jones no pudiera estar presente claro que afecta de alguna manera la participación de Ridley el hecho de que Julio Jones no esté en el campo sabemos que Julio Jones es el wide receiver uno de los, los Falcons se vería afectada a la la participación se vería afectada la cobertura de Calvin Ridley. Y se veía se vería afectada generalmente la ofensiva de los, de los Falcons por parte de los Saints. Esperábamos mucho de Manuel Sanders. Incluso esperábamos mucho de Jared Cook. Y esta primera semana de los Santos sin Michael Thomas fue una participación. Total de el corredor Alvin Camara no dudamos de su potencial sin embargo fue una carga exagerada para, para el, el versátil corredor de los Santos y por parte de por parte de Green Bay Devante Adams pudiera estar Lazar Marcus Valdés Scantling. Sustituyendo el, el lugar de, de Devante Adams o tratando de hacer parte del trabajo que le corresponde a Devante Adams. Sin embargo, pasamos a estas últimas dos posiciones, tres posiciones de nuestro De nuestro De nuestro waiver para la semana 3. Importante mencionar también que Corlan Sutton, el wide receiver tan productivo de. ...de los Broncos de Denver... ...igual sale para toda la temporada... ...con una lesión que... ...pues que ya tenía... ...ya tenía de secuela... ...sin embargo decidieron... ...meterlo a participar en esta semana 2... ...desde mi punto de vista una mala decisión... ...ya que el jugador... ...ya lo aquejaba esa lesión desde... ...desde, desde la semana 1... ...el coach decide meterlo a jugar y se nos terminó Corland Sutton para toda la temporada Jerry Yuri, el novato el novato reclutado por los broncos de Denver también es, eh, es este invadido por una lesión en las costillas, no sabemos si se va a mantener sano o no es otra lesión eh, importante, la de Sutton que nos pudiera dar lugar a a, al waiver para uno de los jugadores Jerry Yuri fue reclutado en la mayoría de las ligas dentro del draft, sin embargo el hecho de que Corlan Sutton salga mmm, nos deja un waiver importante que mencionaremos a continuación junto con otras posibles opciones de wide receivers para la semana 3 En el lugar número 5, añadimos a Golden Tate, wide receiver de Nueva York Giants, Este wide receiver que toma el puesto número 1 dentro del equipo debido a la baja de Sterling Shepard. Sufre una lesión y desplaza a Golden Tate. Al puesto de wide receiver 1 dentro del equipo. Es una excelente opción para el flex. Golden Tate. Tiene buena participación. Es muy. Participativo. En el ataque aéreo de los gigantes. Aportan mucho al equipo. Es un partido difícil. Sí, ya que se, se enfrentan a la defensiva. De los, de los 49ers. Número 23. Versus. Versus los, los wide receivers no, no es un puesto tan alarmante El 23 Sin embargo es un gran equipo defensivo la, El ataque aéreo de los gigantes No es el mejor en la NFL No está en el top 10 dentro de la NFL Y eso son puntos menos para para la posición y para el jugador Golden Tate El hecho de que este wide receiver se mantenga en la posición número uno de su equipo Le da ese potencial y podemos encontrarlo en nuestro waiver Golden Tate wide receiver uno de gigantes para la posición de flex Excelente opción para la siguiente semana, semana 3 Larry Fitzgerald, el receptor veterano de 37 años de los Cardinals, sigue produciendo, sigue participando muy activamente en este ataque aéreo. El gran trabajo que está haciendo Kyle Murray eh, eh, por parte de la posición de coreback de este equipo está destacando mucho. La llegada de DeAndre Hopkins. Amplía mucho el ataque el ataque ofensivo aéreo. Larry Fitzgerald dentro de, de estas dos semanas que van de NFL ha tenido 12 targets. Ha tenido 11 recepciones y ha pro, eh, producido 82, 84 yardas para, para este equipo de los Cardinals. En ligas PPR son 19.40% puntos Que ha producido Promedia 6 targets 5.5 recepciones 42 yardas Y 9.7 puntos por juego Sin duda Para la posición de flex Si sufriste una lesión importante Si reclutaste muchos Running back Y no tienes wide receiver En tu, en tu banca Larry Fitzgerald Es una buena opción para llenar ese espacio que, que tienes dentro de tu roster en la posición de flex El trabajo aéreo se divide entre entre de Andre Hopkins y Larry Fitzgerald Principalmente en este equipo Es una excelente opción a considerar Fitzgerald Nos sigue sorprendiendo este wide receiver de los Arizona Cardinals Posición de flex número 6. Dentro del waiver para la semana 3. Por último llegamos a la posición número 7. Que le corresponde al receptor Hamler. De los broncos de Denver. Lo comentábamos anteriormente. Debido a la... Delicada baja que sufre eh, Los Broncos de Denver de Corlan Sutton Desplaza a Jerry Jury a la posición número 1 de wide receiver y a, y a Hamler a la posición número 2 de wide receiver Esto lo va a involucrar más en el ataque aéreo de, de los Broncos de Denver el trabajo que hizo Driscoll dentro del campo debido a la lesión que también llegó a este equipo de Drew Lock, no fue nada despreciable. Fue un trabajo muy bueno por parte de, del coreback. Creemos que va a estar más involucrado Hamler en esta ofensiva. Va a tener una, un gran desempeño. Noah Fant también. Es un, un ala cerrada que, que ya se mantenía con muchas proyecciones importantes, con, con una buena posición dentro el, de las alas cerradas. Si lo encuentras dentro de tu waiver, sería una excelente opción. Pero en este caso de wide receiver, Hamler en la posición de flex. Te puede ayudar bastante en tu matchup de esta semana 3. Se enfrentan a una defensiva de, de los Buccaneers que se encuentra en el puesto número 13. Eh, y con esto concluimos nuestra lista de waivers para la semana 3 con, con Hamler. Esperemos que te, te sirvan todas estas recomendaciones para tu, tu matchup de, de esta semana 3. Eh, nos despedimos, te deseamos la mejor de las suertes en tus enfrentamientos, en tus ligas si participas en más de una. Y nos estamos viendo la próxima semana con más recomendaciones. Esperamos de verdad no volver a sufrir con tantas bajas. Se acumulan demasiadas bajas importantes. Está muy activa la posición de Waiver. Sin embargo no, no es bueno, nadie quiere bajas en su equipo, pero estaremos pendientes de las posibles opciones que, que pudiera haber para, para las próximas semanas. Debido a, a toda esta situación que, que se ha estado presentando por parte de las lesiones, es algo en lo que no queremos pensar es algo que no queremos que suceda, sin embargo es importante preverlo hay que pensar hay que pensar en, en los running back, en los wide receiver principalmente running back que se encuentran en el waiver y que posiblemente cubran un puesto importante de un running back que actualmente está activo que actualmente eh, está sano pero hay que pensar en la posibilidad de que pudiera tener eh, alguna lesión. Eh, eh, hay que adelantarnos a eso. Eh, como ejemplo de esto, pudiera ser que en tu liga se encuentre Alexander Madison. Eh, running back que está por detrás de, de Dalvin Cook. Hay que considerar eso. Pudiera ser que en tu liga se encuentre Tony Pollard. Running back que que antecede a Siki a, a Elliot ese tipo de opciones hay que considerarlas Aaron Jones eh, está haciendo un trabajo extraordinario con los Packers. Con los Jamal Williams está detrás esperando una oportunidad para demostrarnos el gran trabajo que es capaz de hacer también este, este corredor alguien considero también muy importante es Kerrion Johnson este running back que el año pasado la temporada anterior fue extraordinario también sufrió una lesión regresa a esta temporada no tiene la participación que se esperaba eh, pero hay que considerarlo Kerrion Johnson también puede ser una, una muy buena opción a considerar todos esos running backs que se encuentran próximos próximos a, a, a salir, a salir a, a, a participar de una manera más protagónica dentro de los equipos hay que considerarlos, es importante pensar en eso es una recomendación que te damos para que la tengas en mente que seguramente tal vez ya lo has pensado y, y puede ser que haya algún jugador dentro de tu roster que, que no está siendo tan tan productivo y pudieras desechar para darle ese lugar a, a uno de estos de, de estos este running back que te mencionamos, y Allen Richard running back de los de los Riders también es una muy buena opción. Este juego de lunes por la noche que acaba de, de pasar. Tuvo un touchdown, tuvo una buena escapada para touchdown. Es este corredor que, que está por detrás de, de George Jacobs. Esas, esas opciones que, que ahorita surgen eh, y que, que te puedo decir en este momento las puedes considerar. Piensa en... en trata de revisar los demás equipos que, que tengan pocos corredores o que tengan corredores... Eh, que que, que, es, que sabemos que tienen o han tenido un buen desempeño con anterioridad en este caso Melvin Gordon si, si Philip Lindsay eh, con esta lesión eh, se, se recuperara obviamente Lindsay sería el, el jugador que, que, que podría estar detrás aunque sabemos que Philip Lindsay es versátil eh, Philip Lindsay corre y, y, y está presente en situaciones de pase pero también está Royce Freeman... Royce Freeman es una buena opción... porque no sabemos lo que pudiera pasar con Melvin Gordon... hay que prever eso... hay que prever que, que Philip Lindsay... ahorita está lidiando con una lesión... entonces inmediatamente está Royce Freeman... esperando ese lugar... son, son opciones que, que pudieras considerar... son opciones en las que pudieras pensar... te recomendamos que lo tengas en mente... Muchas veces el lugar del waiver no, no te favorece y, y no, es, no tienes la posibilidad de, de ser el próximo en solicitar a un jugador que va a tener tan alta demanda en dado caso de que, de que sucediera alguna de estas lesiones que, 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 pudieran, que se pudieran dar. Um, hay, que, hay, hay que tomar en cuenta eso, si, obviamente si tienes el lugar 1 del waiver, pues es algo que tal vez no te preocupe porque tienes la posibilidad de, de, de ir y, y solicitarlo rápido y, y, lo, y lo vas a tener, sin embargo si tienes el lugar 8, lugar 12 de tu waiver, pues so, son opciones a las que tú te puedes adelantar y no vas a tener que entrar en esa batalla de, de waivers por, por por el jugador. Sin, inclusive si, si estuvieras en un, en un waiver de, de subasta. Eh, también es una excelente opción pensar y prever este tipo de situaciones. Este tipo de, de posiciones. Eh, de suplir este tipo de este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque te ahorras, te ahorras a lo mejor este, los, los 40 digo Suponiendo que fuera una, una liga en la que tienes 100, 100 dólares o 100 pesos este, Te ahorras tus 40, tus 30 que regularmente es lo que se ofrece por, por un jugador de alto valor eh, y, y pues es una, es una muy buena recomendación que te puede ayudar mucho eh, el claro ejemplo de, de esto pudiera ser Henderson Henderson, eh, lo pudi pudiste haber tomado a Henderson Tal vez en algún momento eh, estuvo disponible en algunas ligas Devonta Freeman estuvo disponible en algunas ligas Ese tipo de situaciones, obviamente lo de Devonta Freeman mmm, digo, No era algo tan probable de pensar que, que los gigantes fueran a firmarlo sin embargo, existía la posibilidad de que cayera en algún equipo por, el, por esto que estaba sucediendo de las lesiones. Eh, es, es, son, son situaciones a las que tenemos que, que estar al tanto, de, que tener presentes, vuelvo a, a mencionar, este, son cosas que, que no queremos que sucedan dentro de. dentro de, de nuestra pues Dentro de la temporada y dentro de nuestro roster Son cosas que no queremos que sucedan Pero son inevitables Las lesiones están a la orden del día En este tan, tan increíble deporte y, y hay que tenerlas presentes Hay que estar al tanto de eso Y hay que mantenernos actualizados Hay que mantenernos atentos A, a estos jugadores que pues que están esperando un, un lugar dentro de, de, del papel protagónico del equipo, y simplemente es una, una recomendación que, que puede ayudarte mucho eh, dentro de tu liga, te puede ahorrar dinero en tu waiver, te puede adelantar, te puede adelantar a, a, a tener a un jugador que que posiblemente eh, pudiera tener una participación más destacada en, en su equipo debido a, a, a estas lesiones. Ya, ya tenemos la experiencia de, de, de lo que está pasando, eh, por más que queramos no pensar en eso, por más que queramos que no suceda, son cosas que, que se pueden dar y qué mejor que tenerlo presente, preverlo, prepararnos... Y pues al final, al final de cuentas Pues ser el mejor ser me Porque también no nada más se trata del draft Se trata de ser el mejor también Para los waivers Ser el mejor este previsor De lo, de lo que te puede Te puede funcionar eh, Hay que ser el mejor en todo en, 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 Dentro de, de, de este fantasy Dentro de, de esta de dentro de tu liga tienes que ser el mejor en todo tienes que ser el mejor en los trades hay quien, hay quien se hace campeón haciendo trades reclutando jugadores que representan menos valor del que, del que tienen asignado y a final de cuentas tienen una participación increíble que nadie esperaba y tú fuiste capaz de, de visualizar a ese jugador teniendo un papel más importante siendo más productivo de eso se trata, eso es lo que te hace campeón. No, no te hace campeón pensar que McCaffrey va a ser el mejor running back. No te hace campeor, eh, campeón pensar que Lamar Jackson va a ser este, el, el coreback más productivo. No te hace campeón pensar que Michael Thomas o Julio Jones eh, van a ser los wide receivers más productivos. No, lo que te hace campeón es... Pongo un ejemplo, eh, pensar que Jerry Yuri va a ser un wide receiver muy productivo y a final de temporada termina rompiéndola. Eh, pensar que um, Edward Helair, bueno no, no voy a poner el ejemplo de Edward Helair porque la verdad es que Edward Helair tuvo una muy buena posición dentro del draft, no, no sería válido. Pero sí puedo utilizar eh, como referencia a Swift Puedo ir a ser Swift, este running back de Detroit Que a lo mejor ahorita no tiene tanto valor Alguien que se me viene mucho a la mente eh, es Michael Gallup Este wide receiver de los, de los Cowboys que, que la verdad es que su participación eh, está yendo en picada estas dos semanas se ha visto muy limitado dentro del equipo y, y pudiera ser que Michael Gallup termine siendo eh, lo del año teniendo una participación tan importante como la tuvo el año anterior una participación que se comparaba con la de Calvin Reed del año anterior este año estas dos semanas que van de, de temporada regular Calvin Ridley ha hecho un trabajo extraordinario inclusive no se puede comparar con algunos wide receivers de élite eh, o al menos con, lo que nos, con los que nos quedan dadas las lesiones sin embargo yo creo que Michael Gallo pudiera ser un, un, una buena, eh, un buen punto de partida para, para esto que quiero tratar de explicar de, de visualizar un jugador que pierde valor Y que ahorita pudieras estarlo solicitando en algún trade Sabemos que CD Lamb es un jugador habilidoso Y tener a Mike Cooper en la posición de wide receiver 1 También te, te va a dejar una participación limitada de este wide receiver, pero vuelvo a, a vuelvo a la misma situación. Los wide receiver también eh, están expuestos, están expuestos a las lesiones. Eh, una salida de Amari Cooper es un ejemplo cruel, pero real. Una salida de Amari Cooper por lesión dejaría a Michael Gallup bastante ...bastante bien posicionado... ...dentro de la posición de wide receiver... ...y no solo dentro del equipo... ...sino generalmente... ...y, y por el momento... ...es un wide receiver con muy poco valor... ...por la poca participación... ...que ha tenido... ...si la... Eh, ...incrementa en, en los rankings... ...por, por, por la alta participación... Eh, ...que hemos visto... ...en estas dos semanas... Y, y bueno, es lo que, es, es lo que trato de, de, de poner en la mesa, que, que este tipo de situaciones, este tipo de, de, de análisis es lo que te hace campeón. Y es lo que te hace sacarle provecho a, a los jugadores, sacarle provecho a los trades, sacarle provecho a los waivers, que, que hay waivers que, que ahorita se encuentran todavía... Hay, y hay jugadores que se encuentran todavía en el waiver y, y nadie los voltea a ver, y a final de cuentas eh, terminan siendo unos, unos jugadores que, que, que están en tu posición más importante de running back o de wide receiver o de tight end, y, 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 y pues eh, te dan triunfos, te dan triunfos. Entonces hay que, hay que pensar en eso, ¿no? yo creo que es algo es un punto importante que, que yo considero que, que se tiene que tocar y, y qué mejor que hacerlo in iniciando apenas la semana 3 ya, ya que a veces nos concentramos mucho en los, en los jugadores productivos estamos muy pendientes de los jugadores productivos y no le prestamos atención a los jugadores que posiblemente pueden ser productivos y, y esa rotación muchas veces de jugadores que, que, hay que, que haces dentro de tu banca, de que mantienes a, a un wide well receiver, mantienes a un running back y, y lo ves jugar y te das cuenta de que no participa tanto o, o, o participa demasiado, entonces tú, tú, tú puedes hacer una, una suposición, puedes hacer inferencias de lo que pudiera suceder a futuro. Yo, yo en este caso ahorita otro jugador que se me viene a la mente es Todd Gurley. Todd Gurley ha tenido una participación muy regular, muy regular. No, no, estoy equivocado, no una participación regular. Quiero referirme a, a la producción. La producción de puntos de Todd Gurley ha sido muy regular. Sin embargo lo tomo como ejemplo porque su participación ha sido destacada Si no me equivoco Todd Gurley en la semana 1 tuvo 17 acarreos y en esta semana 2 tuvo 21 acarreos Los puntos que produjo Todd Gurley no fueron impresionantes Sin embargo la cantidad de acarreos es un, es un lujo La cantidad de acarreos de Todd Gurley son un lujo para lo que, para lo que ahorita tenemos eh, los trabajos de comité que hay en la NFL cada vez son más, cada vez son más. Y, y tener 17 y 21 carreos en, en tus dos semanas es algo que hay que valorar. Es algo que hay que valorar. Todd Gurley no tiene tanto valor fantasy ahora para, para algunos dueños, para algunos managers de los equipos, porque la producción de puntos que ha tenido ha sido muy baja. Sin embargo, tener vuelvo a repetir, 17 carreos en la semana 1 y 21 carreos en la semana 2 es algo que a final de cuentas te va a terminar metiendo en la zona de anotación. Y te va a terminar dando escapadas de 20, 25, 30 yardas o incluso más. Eh, y, y la clave de esto es no ver los puntos que está produciendo el jugador la clave de esto es ver la participación que está teniendo dentro del campo la participación que le está dando el, el, el head coach el coordinador ofensivo eh, es, es la clave de esto, es, es el análisis tan sencillo que, que te comento muchas veces no le damos la atención que pues que se merece Este tipo de detalles Este tipo de, de Cosas tan simples Pero tan importantes Es lo que te hace reclutar jugadores Que te van a terminar Dando Si no el campeonato que Obviamente es lo que todos queremos Te va a terminar dando Juegos ganados Te va a terminar sacando semanas Te va a terminar sacando tus matchups y, y hasta es, es doble el, la gratificación de sentir que esos puntos eh, y esa, ese trabajo tan importante y, y su el desempeño que está teniendo es tan, tan destacado y, y de reconocerse que ...que lo estás tú... Lo, ...lo estás obteniendo de un jugador... ...que no esperabas que, que lo iba a hacer... ...sin embargo no es lo mismo... Eh, ...un ejemplo... ...que, que obviamente... No es, ...no es real... ...estamos en la semana 2... ...pero un ejemplo que te pudiera yo... ...dar nada más... ...una suposición que pudiéramos hacer es que... termines sacando a Golden Tate... ...que te menciono... De, de, ...del waiver... Y, y te termine produciendo 17 puntos, que te termine promediando 17 puntos por semana De aquí a lo que resta de temporada Y, y que Julio Jones te termine promediando 18 puntos por semana Obviamente es más gratificante eh, ver que lo hizo Golden Tate y no que lo hizo Julio Jones Julio Jones es, es un jugador que fue drafteado en la primera ronda de, 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 del draft de Fantasy. Golden Tate es un jugador que tú obtuviste del waiver. El, el valor que, que, que le podemos asignar, el valor que para ti debe de tener, es muy diferente. Es muy diferente porque acabas de tener un jugador de ronda 1... Del, del, del waiver, acabas de obtener a un jugador de, de ronda 1 del waiver es, es, es algo i, eh, increíble, es algo que, que es algo que, que hace que habla bien del trabajo que estás haciendo como manager es algo que habla bien del trabajo que haces y, y, no, y no lo hago, no, no te lo comento por lo gratificante que es te lo comento porque a final de cuentas es, se trata de esto y, y es, es un trabajo al que, al que, pues hay, que dedicar, hay que dedicarle y, y no, no tienes que pasar horas revisando o analizando el trabajo que tienen. Simplemente es cuestión de prestar atención en el juego, la participación que tiene, revisar los targets, revisar las recepciones, eh, revisar la... Son, son cosas sencillas, vaya. Y, y son cosas que nosotros nosotros te presentamos en, en, dentro de nuestro podcast. Hay, hay más analistas que te hablan de esto. Y, y no, no, no requiere de tanto tiempo invertido. Sí, no requiere, no requiere cantidad de tiempo. Requiere calidad de tiempo. Y, y esto es lo importante. Entonces, eh, te repito, no... No lo veas por lo gratificante, velo, porque que habla muy bien del trabajo que estás haciendo como manager y, y el trabajo que estás haciendo como, como analista de tu equipo. Y pues, pues nada, es esto, es esto lo importante. Eh, es algo que quería comentar porque mm, se habla mucho de los waivers semana tras semana, se habla de los rankings, pero no... No me ha tocado a mí revisar o no me ha tocado escuchar a eh, alguien que te recomiende o alguien que te hable sobre la base, la base de. o, o no, la, no la base de esto, sino la esencia, la esencia del fantasy, de qué se trata en realidad tú que tienes tiempo jugando, y no me refiero a, a, que se, a, a, a cómo se juega, sino la esencia de. De cómo hacerte campeón Entonces yo espero que esta recomendación Que se ha hecho tan amplia Y se hace amplia obviamente porque es compleja de explicar Trato de simplificarla para para que la puedas comprender eh, es, es, en sí, es compleja de explicar, es sencilla de hacer entonces, pues pues es todo lo que quería comentar. Eh, qué mejor, te repito, que hacerlo en esta semana 3. Iniciando la semana 3. Eh, son cosas importantes. Hay que aprender a darle valor a esos jugadores que, que posiblemente parecen no tenerlo, parecen no destacar, pero que pudieran terminando. Eh, que pudieran, perdón, terminar sacándonos la temporada, sacándonos el campeonato de la liga o, o, o simplemente sacándonos una buena posición, que, que eso es suficiente, es suficiente. Y no, hay, no hablo de ser conformista, sin embargo, sacar una posición del waiver y mantenerla es, es algo extraordinario. Habla, habla muy bien del trabajo que, que se está haciendo. Y, y no cualquiera No cualquiera saca una posición Una posición Con un waiver Me refiero a sacar la posición a, eh, Quiero quiero hablar Quiero Quiero decir con sacar la posición Que tu jugador del waiver Se mantiene ahí Porque está siendo productivo Semana tras semana Consistente Y, y te da lo que, lo que se necesita Te da lo que lo que te debe de dar eh, en promedio la posición o, o en promedio o mejor, mejor del promedio eh, a eso me refiero con que lo puedes mantener ahí entonces eh, el jugador aunque no te dé el campeonato no te dé la liga, que te dé la posición es, es suficiente suficiente para para el análisis de, de uno, un jugador de waiver eh, Voy a dejar aquí el, el podcast que la verdad no, no tenía planeado ampliarlo tanto, sin embargo es algo muy importante de mencionar y espero que lo tomes en cuenta y espero que cada que veas un jugador con poco valor antes de decir no funciona, no me sirve, eh, lo aviento a la basura o sacale provecho mejor, hay que sacarle provecho, es un jugador que... Que tal vez Puedes meterlo en un trading Y a alguien más le va a gustar O a alguien más le va a servir Y, y, y tú puedes encontrar Algo mejor que te puedan ofrecer Entonces Pues antes de, de decir que no Que no es lo que estás buscando Trates de valorarlo Trates de, de Analizar los pros y los contras de, Del jugador Puede ser que te <coughs> Perdón, puede ser que te convenza. Eh, puede ser que Pues simplemente no sea lo que estás buscando. Y, y pues ya está. Eso es. Eso es lo importante. Eh, lo dejamos aquí. Me despido de, de todos ustedes. Les deseo nuevamente mucho éxito. En sus. En sus matchups de esta semana 3. Y nos vemos luego